1: Klerks.
0: Welkom bij Boekestein in de Wijk. Het is dinsdag, dag 433 van de oorlog in Oekraïne. En we gaan het hebben over China, Rob, naar aanleiding van een interessant stuk in Foreign Affairs. Met de prikkelende kop How China Could Save Putin's War on Ukraine. En dat is een interessante analyse die er volgens mij op neerkomt. Dat het eigenlijk in het Chinese belang is dat Rusland deze oorlog
2: niet verliest. Ja, niet verliest is wat anders dan winnen. Dat ja. is wel belangrijk ja, om zeker. dat even, even in het achterhoofd te houden. En dat heeft te maken met het feit dat voor China er een aantal hele grote belangen zijn dat ja. Rusland het niet verliest. In de eerste plaats moet Poetin gewoon blijven bestaan. Uh, want als Poetin wegvalt, dan weet je nooit wat je ervoor terug kan, uh, kan krijgen. En dat kan wel iemand zijn die, of heel westers wordt, of heel anti-Chinees uh, wordt. of uh, er een hele grote puinhoop van maakt, waardoor, uh, laten we ja. zeggen, het hele land uh, instort. Uh, dan het hele punt is dat als Amerika dit, deze oorlog met Oekraïne tot een goed eind weten te brengen, ook niet winnen, maar in ieder geval tot een goed einde weten te brengen op een of andere manier, dan is die hele retoriek van China over die nieuwe wereldorde, is gewoon mislukt. Ja. Dus uh, 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 gaat dit verkeerd voor het Westen, dan is dat goed voor China, wat dat betekent namelijk dat, uh, dat de wereld in de toe, inderdaad toe is aan de nieuwe wereldorde. derde punt is, uh, is dat China toch op een of andere manier uh, moet uh, proberen om zichzelf als een soort, uh, ja, wat wat Madeleine Albright, uh, vroeger, uh, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, een responsible stakeholder noemde. Dus een, een land uh, dat een zekere mate van, van verantwoordelijkheid toont, in dit geval voor het oplossen van dit Oekraïne-conflict. Dat is hmm. ook een vitaal belang en die belangen die sporen niet allemaal uh, met elkaar. Nou, als je dus dit allemaal bij elkaar uh, pakt, deze belangen, ja, nu kun je ongeveer ook wat uitrekenen, uh, wat de, uh, de stappen zullen zijn die China gaat nemen. Maar ook welke stappen de, zowel de Europeanen als de Amerikanen kunnen nemen om dat te voorkomen. Ja. Ja. Zullen we bij Europa beginnen? Wat, wat moet Europa doen in deze?
1: Nou, Europa moet eigenlijk, het staat in een stuk heel mooi, ik vind het een mooi stuk hoor. Moet gewoon heel erg duidelijk maken dat als uh, China over zou gaan tot militaire steunen. Uh, en als, als dat bewezen kan worden... dan uh, verliest China toegang tot de Europese markt. Dat is de enige hefboom die Europa heeft. En dan moeten ze, ja. moeten ze ook heel duidelijk moeten ze die kaart spelen. Want, dan, want daar is namelijk China gevoelig voor. Want die Europese markt is belangrijk. Dat nou, probleem is natuurlijk gelijk al... Dat, uh, dat niet, daar is natuurlijk Europa misschien niet toe in staat om dat echt heel duidelijk te maken. Want er wordt altijd ruzie gemaakt over, over sancties en zo. Duitsland wil natuurlijk gewoon doorgaan met China, Nederland ook. Maar goed, dat is, wat, dat is het, hun conclusie.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè. In ja. die zin mag de macht van Europa niet onderschat worden. Want die uh, interne markt van de Europese Unie, en daar gaat Brussel over. Uh, die is zo belangrijk voor uh, China als ze die, die kwijtraken. Ja, dan raken ze zelf aan de grond. En dan komen er ook nog eens een keer de Amerikaanse sancties overheen. Als zij bijvoorbeeld uh, wapens zouden gaan leveren aan, uh, uh, aan Oekraïne, waarvan ook in dit stuk, en ik denk dat uh, ja, dat, dat ook de conclusie is uh, die wij hebben getrokken, als dat gaat uh, gebeuren... Ja, dan, dan moeten de, de Europeanen en de Amerikanen met één antwoord komen... en dan komen er nog veel hardere sancties.
0: Hoe, hoe waarschijnlijk acht je dat? Dat ze daadwerkelijk in het openbaar, dus het, het publiek gaan uh, leveren
2: aan de Russen, Rob? Ja, niet. Want uh, de risico's daarvan zijn zo groot. Kijk, je weet natuurlijk nooit uh, wat, een, uh, wat een leider gaat doen... als hij op een of andere manier ergens toe wordt gedongen. Maar met de kennis mm -hmm. van nu... Dat moet je er altijd wel bij zeggen, die kan uh, over uh, twee maanden wel heel anders uh, uh, liggen. Uh, is dat een uitermate onverstandige move die de Chinezen zouden kunnen doen, waardoor
1: ze eigenlijk een hele positie ondermijnen? Ja, Maar goed, er staat ook in van, kijk, uh, China heeft er een enorm belang bij om de oorlog te verlengen. Hè? De oorlog moet ja. lang duren, want we weten dat het Westen dan natuurlijk de eenheid van het Westen staat onder druk. En geld en, en wapens, en noem maar op. Hè. En dat betekent dus dat ja, China helpt natuurlijk al Rusland economisch. Hè. Het is ook zo dat het stuk voorspelt ook dat eigenlijk wordt dus Rusland een soort economische vazalstaat van China in de, in de toekomst. Hè. Dat hebben we ook al, al gezegd. Maar uh, je kan natuurlijk ook best stiekem uh, wat militaire dingen doen. Bijvoorbeeld ja. componenten en zo, dat is, gebeurt nu al. En dat vind ik wel het, het sombere uh, van dit artikel. Van, ze kunnen behoorlijk veel doen zonder dat je outright lethal action... Uh, lethal ja, ja er zijn wat ambiguë
0: dingen, zodat, zoals ja. dat ze bijvoorbeeld jachtgeweren uh, leveren... Ja. die dan ja, natuurlijk ook ja. in de oorlog gebruikt kunnen worden, maar ja. officieel... Ja. Ja.
2: Maar, maar, maar wat, waarom het ook ongelooflijk belangrijk is dat we dit stuk ook bespreken, is dat het zo duidelijk maakt wat hier op het spel staat. Hier, ja. hier, hier staan twee ideeën tegenover elkaar over hoe de wereld geordend moet worden. Ik, ik denk dat dat gewoon de kern van de zaak is. Ik ja. wil zeggen: als Rusland verliest, dan kan Amerika zeggen dat dit een overwinning is van de huidige. ...op regels gebaseerde internationale orde... ...waarvan China zal zeggen... ...ja hoor eens even, dat is een westerse wereldorde... ...waar wij het niet mee eens zijn... ...en Rusland ja. het ook niet mee eens zijn... ...en met deze twee landen... ...een heel groot aantal andere landen... ...in wat we tegenwoordig de Global South noemen... Ja, ...dus het zuidelijke halfrond... ...dus dat is een enorme klap voor China... ...en daarmee verliest China dus ook... ...feitelijk aanzien... ...en verliest het zijn mondiale positie... En ja, daarmee wordt het eigenlijk gewoon een, 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 terugstuk, een, ja, een stuk teruggebombardeerd bij wijze van spreken in de tijd.
1: Ja. Dus, en dat betekent dus en, erop dat als die oorlog dus langer duurt, hè, dan ja. kan China zeggen, ja maar dat komt ook omdat we in die westerse internationale wereldorde nog zitten. Die moet ook anders. Hè? Ja. dat vind ik ook zo slim van dat stuk hè? Want dat is, met andere woorden, China heeft gewoon belang bij een verlenging hè? nou, waarom nog eventjes eh, wat met meer details, want dat is toch wel heel interessant hoor, waarom mag Poetin dus niet vallen, om het zo maar te zeggen, nou, China is ontzettend bang dat Rusland uit elkaar valt hmm. uh, het is de, de, de energie is natuurlijk van Rusland hè? de gas en olie is toch ook belangrijk voor China, ook de markt ja. is belangrijk, hè? daarnaast als Rusland in elkaar valt, dan heeft China niet meer zo'n mogelijkheid om handel te drijven met Centraal-Azië en de Zuid-Kaukasus. En misschien zelfs Europa. Hè? En je weet, bijvoorbeeld Kazachstan wordt altijd uitgespeeld eh, ten opzichte van Rusland. Hè? En alles wordt onzeker als daar een desintegratiescenario eh, zit. Dus met andere woorden, in, in die zin is eh, China dus juist een, een status quo macht. Poetin moet aan de macht blijven met als doel dat je dus... Het revisionisme bestaat eruit dat je de wereldorde wil veranderen. Hè? Dat is eigenlijk het verhaal. Het een heel... Ja, en dit
2: betekent, maar hier staat echt heel veel op het spel. Ja. Uh, dus dit betekent, uh, en dat is, ik heb vaak het gevoel hoor, dat dat uh, de gemiddelde Europeaan totaal ontgaat wat hier op het spel staat. Dit betekent dus dat er ook een enorme prikkel is voor alle partijen, voor de Europese Unie, de Amerikanen, de Russen, de Chinezen, door te gaan tot aan het gaatje.
1: Ja. En, 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 en
2: dit betekent dus ook dat China zich niet kan permitteren dat het uh, door, uh, laten we zeggen, een, uh, een hele effectieve manier van bemiddeling snel komt tot een einde uh, van, van deze oorlog. Waardoor ook Amerika kan zeggen van, ja uiteindelijk hebben we nu gezegevierd met onze huidige uh, wereldorde. En daar ja. zijn ze ontzettend bang voor, uh, die Chinezen. Dus het, het is ook gewoon logisch en rationeel voor die Chinezen om deze oorlog lekker lang te laten doorzudderen.
1: En de ellende is, jongens, dat de mogelijkheid van China en Rusland om die oorlog te verlengen, die moet niet onderschat worden. Want we weten dus dat de Amerikanen ontzettend bang zijn dat de Oekraïners niet zo heel veel terrein zullen veroveren. Dus we ja. zitten dus al heel dichtbij bij deze ellende. En dat betekent ja. dus dat we de, dat precies wat erop gezegd hebben: de oorlog tot het gaatje. Dat betekent dat al die oude discussie over gevechtsvliegtuigen en zo. Het gaat allemaal komen.
2: Die gaat om... er allemaal komen, ja. Wat zeker ja. wat we gisteren ook uh, hebben besproken. en ach, dat, dat hebben we nu bijna elke uitzending uh, zeggen we dat wel. Maar dat het gewoon volgens de meeste experts buitengewoon lastig is voor Oekraïne. Om nu een beslissende slag aan Rusland toe te brengen. Um, uh, en de bezette gebieden grotendeels te gaan... Uh, te gaan heroveren. Dus die betekent gewoon eh, dat China zijn zin zou kunnen krijgen dat dit een hele lange uitputtingsslag eh, gaat worden.
0: De intentie van China die, die, die uit dit stuk eigenlijk een beetje blijkt, eh, de houding van China, kan dat voor de eh, Amerikaanse steun niet ook positief werken in het, in het voordeel van Oekraïne? Want in, in Amerika zijn ze natuurlijk heel erg verdeeld, maar tegenover China best wel eh, de neus dezelfde kant op.
2: Ja, dat is absoluut zo, uh, Conor, wat je, wat je zegt. Dat zou ook moeten gelden voor Europa. Er is alleen één probleem. We leven in democratieën. En uh, de discussie die we nu voeren met zijn, uh, met zijn drieën, uh, aan de aanleiding van dit stuk, is ook een tamelijk complexe. Uh, dit gaat over belangen. Dit gaat over de wereldorde. Uh, om in een, uh, in een democratie steun te, te behouden, van een groot deel van de bevolking. Uh, ja. Zijn deze argumenten waarschijnlijk onvoldoende? Daarvoor mm. zijn ze abstract.
1: Ja. Uh, en, 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 en ook en... nog het punt, Rob. Ook nog het punt van. De, dat is ook zo angst en jagend. Amerika heeft er nooit enige twijfel over laten bestaan. dat uh, China en Taiwan belangrijker is dan Oekraïne. Ja. Dus dat betekent. als het dus een hele lange oorlog wordt. dat ja. de, de krachten in Amerika. die dan niet meer zoveel steun willen verlenen. worden gewoon groter. Ja. En zeker ook. Oh, dat staat ook nog in het stuk. als dus. China dus uh, bijvoorbeeld die steun opvoert aan, uh, aan Rusland om de aandacht af te leiden van mogelijke aanval in Taiwan. Dat is ook allemaal nog denkbaar, hè? dat soort scenario's. Ja. Dus het is niet een stuk uh, waar je nou vrolijk van wordt. Nee, dit, maar ja,
2: goed, dat is het nooit. Maar dit, dit, dit is wel geopolitiek op zijn best. Ja. Uh, uh, dit is echt, kijk, weet je, iedereen roept tegenwoordig maar dat alles geopolitiek is. Maar geopolitiek gaat echt op, over het systeemniveau van de internationale betrekkingen. En dat betekent uh, dat dat per definitie gaat over de grootmachtspolitiek. En de grootmachten zijn hier dus op dit ogenblik aan, aan, aan zet. En dat, dat betekent dus dat er een aantal hele grote spelers zijn: China, de, de, de Verenigde Staten en de Europese Unie, die manoeuvreren zich nu eigenlijk ook ten koste van Rusland in een positie. waardoor hun eigen orde, hun eigen preferenties ten aanzien van die wereldorde zoveel mogelijk overeind blijven. En. en en dat is echt wel heel bijzonder. Dat hebben we gewoon in eeuwen niet meer meegemaakt hoor.
1: Hmm. En geopolitiek gaat vooral ook over geografie, Geografische ja. positie. En dan zie je gewoon, kijk Oekraïne. Als je een autarkisch land bent als Amerika. Je hebt helemaal niet uh, Rusland daarvoor nodig. En Oekraïne is gewoon minder belangrijk dan dat enorme belangrijke Chinese gebied. Plus die open zee daar. Hè? Ja. Dus dat is, uh, ja, daar word je niet zorgelijk van.
2: Ja, wat je, wat je ziet tot slot is dus inderdaad. Dat het, het belang van Oekraïne is objectief gezien tamelijk groot voor China. Omdat uh, Oekraïne um, altijd een belangrijke handelspartner is uh, geweest uh, ja. van, uh, van China. Ja. En uh, ook de relaties zijn altijd heel erg goed geweest tussen, uh, tussen China en Oekraïne. Maar daar komt nu een overstijgend uh, belang uh, bij. En dat is het belang van hoe vorm je die wereldorde. Hmm. En die is dus belangrijker dan de relatie tussen China en Oekraïne, die toch voor kort gewoon goed was.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, en toch lees ik ook in het stuk dat ze wel ook graag een graantje meepikken van de wederopbouw. Hè? Ja. Oh, zeker. Zeker, ja. Ja.
1: Maar, dat kan, maar dat kan ook een wederopbouw zijn waarbij dus Rusland voor een deel gewonnen heeft. Hè? Dat kan ook. ook ja, ja, dat is natuurlijk ja, dat ook wel zo.
2: Ja.
0: Jos, nou, ik morgen. ga het stuk in elk geval uh, in de show notes zetten, want het is uh, zeker de moeite waard om uh, te lezen, al word je er inderdaad niet zo uh, vrolijk van.
2: Oké, okay. tot
1: morgen. morgen. Jos. Tot morgen. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts.